0: Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Juan Pedro Sánchez, Merced Raura y un servidor, David Carulla, explicamos cómo gestionaríamos distintas situaciones de la vida laboral o personal utilizando las herramientas que nos aporta el desarrollo de la inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos ves o nos escuchas, te damos una cálida bienvenida y te informamos de que, pues, cada miércoles publicamos un nuevo episodio, tanto en nuestro canal de YouTube como en las plataformas de podcast o de audio, en Spotify, iTunes y en Evox. Además, también tenemos una comunidad, eh, una lista de suscriptores, que es la Comunidad de Conversaciones Emocionales, a la cual puedes acceder en el enlace que encontrarás junto a la descripción de este episodio. Eh, la, la dirección o la URL es www.conversacionesemocionales.com barra regalo y ahí hay un cafetín en el cual podrás poner tu correo electrónico y de esta forma cada mes te enviaremos un mensaje, un email, un correo electrónico con la última información sobre lo que hemos publicado acerca de la, del desarrollo de la inteligencia emocional, últimos vídeos, últimos artículos y también si asistimos a algún evento relacionado también con este tema. Así que, bueno, estás más que invitado o invitada a ello. Y además, como bienvenida, regalamos un vídeo, que es el vídeo de los seis hábitos de la inteligencia emocional para alcanzar el éxito laboral, hecho por nosotros mismos, como no podía ser de otra manera, y que esperamos que también sea de tu utilidad. Y ahora sí, es momento de seguir con... Eh, bueno, empezar con el capítulo de qué va a tratar el tema de hoy porque, bueno, lo hemos dicho algunas veces en algunos capítulos, y es que tanto Mercé como Juan Pedro no conocen el tema todavía. Esto se está grabando eh, de forma continua, no hay, no hay edición. Por tanto, ellos no saben todavía de qué va a ir el tema hasta que yo lo exponga. Así que están ahí, ya los veis que están ahí <risa> nerviosos. Y el tema de hoy tiene que ver con eh, la ayuda. En concreto, es cómo gestionar tus emociones cuando tú quieres ayudar a alguien, ofreces tu ayuda, pero esta ayuda no es aceptada, ¿no? Es decir, cuando sientes que rechazan tu ayuda eh, en una situación donde ves a alguien que tiene pues alguna situación complicada, difícil, un conflicto, o lo que sea, una dificultad, y entonces tú prestas tu ayuda sin que te la hayan pedido, eso sí, y esa persona rechaza tu ayuda, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionar tus emociones ante ese, ese rechazo? Eh, entonces, hoy me gustaría empezar con, con Juan Pedro. Eh, a ver qué nos puedes decir sobre este tema, ¿no? ¿Cómo cuando una persona, tú quieres ayudarla, insistes, esa persona ¿no? rechaza esa ayuda, incluso a veces de manera agresiva, puede, puede darse el caso? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo gestionamos las emociones que se nos presentan?
1: Bueno, pues eh, nada, es un tema interesante. Entiendo que es el complementario, ¿no? Un capítulo que... Que tratábamos justo ¿no? al contrario cuando era cuando recibíamos ¿no? la ayuda no solicitada Exacto. entonces yo creo que este bueno pues es, es justo la, la parte el otro lado no la parte complementaria eh, si, eh, si las personas que nos escuchan eh, en este capítulo quieren ver el, el anterior supongo lo, que lo pondremos no david en y
0: lo el enlace
1: en porque yo creo que se comprenderá mejor todo lo que hablemos eh, al escuchar los dos capítulos. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, a ver, aquí siempre eh, bueno, pues siempre hay dos partes, ¿no? La nuestra y, y la del otro. Entonces, eh, normalmente eh, lo que ocurre es que eh, creemos que solo vemos al otro. Y entonces pues, vemos su problema, vemos que necesita ayuda quizá, eh, y entonces es cuando, bueno, pues parece que la, la ofrecemos, ¿no? Pero no, pocas veces creo yo que nos preguntamos por qué ofrecemos la ayuda o para qué, ¿no? Porque en el sentido de que a veces estamos ofreciendo ayuda porque eh, lo vemos como una oportunidad para también para que nos acepten o no, para que nos quieran, ¿no? Pues ahora le ayudo y así verán que la buena persona que soy, ¿no? O, o bueno, pues la buena intención que tengo, que yo quiero ayudar... Y entonces nos podemos encontrar ese rechazo que tú decías, David, eh, y entonces esto es como un portazo en las narices, ¿no? Te, te dices, bueno, pero encima, ¿no? Encima que le ofrezco ayuda. Y ahí puedes reaccionar, o bien, eh, pues con tristeza quizá, ¿no? decepción, porque tú pensabas que te iba a decir que sí y que era una oportunidad para poder ayudar, porque crees que le puedes ayudar. Eh, luego de, hablaremos de a ver si realmente le puedes ayudar o no, porque de momento crees que le puedes ayudar. Porque hay veces que en vez de ayudar eh, lo ponemos peor, ¿no? La situación empeoramos. Uh -huh. eh, o o, sea, eh, o puede, en vez de vivirlo con tristeza y decepción, puedes vivirlo con rabia incluso también. Porque decir, bueno, este que se ha pensado o esta que se ha pensado, ¿no? Encima aquí le ayudo. Y aquí es donde eh, yo, desde mi punto de vista, no ya dejaría de engancharme al otro. Es decir, dejaría de... ¿Y por qué no quiere que la ayude? ¿Y por qué? Pero si es que resulta que... Pero no ves que tienes un problema... Tratando como de convencer al otro, que es el otro y el otro. Y ahí nos vamos a perder en, en, la, en los tiempos, porque eh, eh, no tenemos ni idea del otro que le pasa realmente. ¿Qué pasa por su cabeza? ¿Cuál es realmente el problema? Porque nos pensamos... Solemos... Eh, eh, yo digo que solemos ser como una especie de... de eruditos, ¿no?, de médicos que hacemos un diagnóstico enseguida ah, este lo que le pasa es esto, claro, enseguida lo explicamos, como si, si supiéramos toda la, la vida del otro, ¿no?, y no tenemos ni puñetera idea realmente de lo que le puede pasar al otro. Entonces, yo creo que debemos centrarnos en nosotros y, y primero, eh, no querer ayudar a la fuerza, es decir, una cosa es ofrecer ayuda, es decir, mira, yo creo... Y fíjate, yo creo, yo diría, yo creo que te podría ayudar eh, si quieres y ya está. Y si no quiere, pues nada, eh, tan amigos. El problema está cuando yo me ofusco y me emperro en que quiero ayudar, eh, pero aquí ya hay un problema interno mío. O sea, si yo me engancho a la idea de que tengo que ayudar por narices, uh -huh. eh, pues entonces tengo un problema. No, el problema no lo tiene el otro, lo tengo yo, <risa> porque eh, estoy eh, enganchado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Hay que, hay que preguntarse, aquí hay, hay que olvidarse del otro, hay que eh, preguntarse por qué siento yo esto, por qué siento esta, este afán, este apego, ¿no? A querer ayudar, ¿por qué siento la rabia si me dice que no? Y, y si estoy enjuiciando, ¿no? Que estoy emitiendo juicio, pues ya ves tú, que se habrá pensado encima que le ofrezco ayuda y esto es todo tuyo, o sea, nuestro, el, el, del que ofrece la ayuda. Entonces yo a, a partir de ahí vería, eh, primero, primer paso, ¿no? Por, por, por estructurarlo, primer paso, eh, ¿cómo ofrezco la ayuda? O sea, ¿quiero ayudar a la fuerza o ofrezco la posibilidad de que yo pueda ayudar en, mi, en la medida de mis posibilidades? ¿vale? sin creerme que tengo la solución a los problemas de los demás y, y sin pensarme quién soy yo para querer solucionar los problemas de los demás, porque esa es otra. luego hablamos, si queréis, el por qué tenemos, una cosa es ayudar y otra cosa es solucionar los problemas de los demás. es el primer paso. Y segundo es que, cómo me siento cuando el otro me dice que, que no, que rechaza mi ayuda, cómo me siento, si es rabia, tristeza, decepción, culpa incluso, ¿no? y entonces ahí ya tengo mi trabajo interior que es eh, oro molido <risa> ese espantapájaros que a mí me gusta decir que estás señalando pues tu carencia normalmente una carencia afectiva o un, un condicionamiento de la infancia en el que pues bueno parece que eh, para que te quieran tienes que ser útil ¿no? y entonces si no eres útil pues te estás a ti mismo eh, desvalorizando ¿no? No es, no es el otro, eres tú y entonces, bueno, pues ahí es donde eh, hay un trabajo interior de, de quererse y de valorarse a uno mismo que el otro, pues, eh, ha señalado, digamos. Eh, ha sido el, el espantapájaros. Y no debemos de, de culpar ni a él ni a nosotros porque es simplemente un, un tema, un condicionamiento nuestro. El, su, el otro tendrá el condicionamiento suyo también, pero nuestra labor no es... Eh, arreglar el condicionamiento del otro, sino el nuestro. Totalmente. Y eso, y eso es lo que, bueno, de, de entrada lo dejaría
0: allí. <ríe> pues fantástico, Juan, pero eh, al final, fíjate que, que lo que muy bien comentabas es que, claro, eh, el otro en realidad te está señalando pues, que quizás eh, necesitas ayudar. Pero no, no, no por no por porque el otro pues, solucione problemas, sino para tú sentirte bien y para sentirte, como decías, valorado, ¿no? Entonces, ahí mm. has dado en el clavo en ese punto, porque a veces, eh, si te produce tanta rabia que el otro no se deja ayudar, es porque te está negando esa sensación de sentirte útil, ¿no?
1: Mm, y ahí claro. es
0: donde duele.
1: Claro, y, y la, la dificultad, en principio, estriba un poco en, en darte cuenta que te quedas aferrado al juicio de míralo, encima que le ofrezco ayuda que se habrá pensado en no sé cuánto, no sé más, y te quedas enganchado al otro, uh -huh. la otra persona, y el, la dificultad estriba en desengancharse de eso y centrar la atención en ti, en por qué te has sentido así, por qué ese apego a la, a la ayuda.
0: Fantástico, Juan Pedro. Pues eh, excelente ese primer, esa primera aproximación. Y vamos con, vamos con más ideas, vamos quizás con la comunicación, ¿no? Porque al final estamos hablando de un acto esencialmente comunicativo, ¿no? Que es cuando tú estás hablando con una persona, le pides ayuda a la otra persona. Es muy importante el cómo ofreces ayuda, ¿no? Decía Juan Pedro, y de eso tú, Mercedes, sabes mucho, como buena comunicadora que eres. Así que cuéntanos, estamos deseosos de, de escucharte.
2: Bueno, pues, eh, a ver, la, la comunicación es evidentemente muy importante, ¿no? Pero, yo ahora estaba pensando, cuando exponíais, estoy totalmente de acuerdo, seguramente habrá alguien que nos estará viendo y pensará, ¿pero qué están diciendo estos tres? Encima que yo quiero ayudar, ¿no? Um, pero fijaos en el yo quiero ayudar, yo quiero ayudarte. Mira, tienes que hacer esto, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué no lo haces? Venga, hazlo ya, venga, <risa> hazlo, ¿no? Yo lo digo porque, antes decía, incluso la gente reacciona agresivamente evidentemente, porque le estás acorralando, ¿no? Y, y, y depende del tipo de persona que sea, del tipo de personalidad, de, de, de qué le mueva, ¿no? Porque sabemos que esto cambia. Hay gente a la que le dices, haz esto, tal, 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 y dice, bueno, vale, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando me dicen lo que tengo que hacer, pues, pues, si me, se me intentan imponer, yo reacciono agresivamente, porque yo no, no, a mí me, o sea, no me gusta que se, que se me imponga, ¿no? Hay personas que lo... Que lo admiten más fácilmente. ¿Aquí a qué viene? ¿Qué nos pasa realmente? Pues porque nos pasamos la vida proyectando en los demás y queremos mmm, ilusamente cambiar el mundo, ¿no? Y cambiar a los demás, ¿no? Hacer eso de que el mundo sea distinto a como es, que ya sabemos que hay veces que, que hay mil cosas que dan pena, a mí también me pasa, pero claro, es aquello... Mira, yo me acuerdo, hace unos años mi hija veía un, un, una historieta, unos dibujos animados que estaba en serie o en película, y era una especie de hada, ¿no? Que iba por el mundo y, y lo iba con la varita mágica y lo ponía todo de color rosa, ¿no? Claro, y, y había una parte de, era como la princesa, había una parte del pueblo que le decía, es que ya estamos hartos de ir al río y que sea rosa, ¿no? Um, bueno, ¿por qué rosa? Pues porque a ella le parece que el rosa es el mejor color del mundo y era bueno, muy todo, todo, era, todo era muy unicornio, digamos, ¿no? Pero hay un montón de gente a la que le puede no le puede gustar ese color le puede parecer que el río pues tiene que ser de agua transparente o como mínimo en los dibujos animados azul, azulado. ¿no? ¿Qué pasa? Que no aceptamos como son los demás que queremos ir por la vida cambiando las cosas ¿bajo qué criterio? pues bajo el nuestro porque es el más chulo es el correcto es el mejor y todo tiene que ser como nosotros creemos que tiene que ser y queremos cambiarlo todo y nos queremos imponer y no nos abrimos a otras posibilidades incluso otras posibilidades que hacen que las cosas sean radicalmente opuestas y que a ti te parezca que están, esa persona está perdiendo una oportunidad pero es que tú no eres esa persona Claro. ¿No? claro, tú, a lo mejor a ti te parece que renunciar a un trabajo es terrible y esa y para esa otra persona, pues, renunciar a ese trabajo está compensando porque, porque le está permitiendo pues explorar mil cosas. Aparte, es que cada persona tiene su ritmo, ¿no? Y yo creo que ya lo dije en, eh, cuando estuvimos hablando de, del del lado opuesto, ¿no?, de, de, de cuando te quieren ayudar y, y no, no, no quieres o no te la piden y tal, o no pides, eh, es como la historia del mono que, que sacó al pez del agua para que no se ahogara. Pues nosotros estamos haciendo muchas veces lo mismo y nos queremos imponer y es porque, como muy bien decía Juan Pedro, ¿para qué necesitas ayudar? ¿No? Eso pasa muchas veces de a, le pides... Luego hay otra cosa, cuando lo pides, eh, tampoco la otra persona está obligada, o sea, cuando cuando alguien cuando tú le pides a alguien ayuda y, y, te, y te dice lo que haría, tampoco es obligatorio que le hagas caso, porque vamos a ver, oh, es que me pides ayuda y luego no me haces caso. Bueno, es que soy un ser humano que a lo mejor mira de otra manera y quería otro punto de vista. A lo mejor me ha permitido abrir la mente, pero he continuado pensando pues que mi opción era 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 la mejor o era la que quería probar, porque al fin y al cabo hay una cosa que es muy importante. No hay nada, bueno, en todo esto no hay nada más terrible que equivocarse haciendo lo que otro ha decidido, ¿no? O sea, yo creo que uno tiene que equivocarse haciendo lo que creía él, porque al menos aprende algo, porque es que si te equivocas haciendo lo que otro pensaba, luego vamos a decir, no, es que me lo dijo él, ¿no? Y piensas, ¿qué me estás contando? Entonces no tienes criterio, ¿no?
0: Bueno, pero mí, fíjate esto que comentas, que es la excusa perfecta para si sale mal, ya tendré verdugo, ¿no? Ya tendré a quien acusar y mucha gente eh, lo que hace es que escoge el consejo del otro para no asumir la responsabilidad de sus propias decisiones. ¿no?
2: Sí, pero pero mira, fíjate una cosa. Yo cuando cuando he tenido una responsabilidad, nunca he utilizado esto. Buena soy yo para escoger lo que dice otro, ¿no? ¿Puedo... Y cuando alguien me ha venido y me ha dicho, mira, es que en realidad lo dijo el otro, le digo, muy bien, pues pringas por no, por no haber mm, asumido tu criterio y, y me lo tomó peor que si me hubieras dicho, lo he hecho mal porque lo he decidido yo. Digo, o sea, además de no tener criterio, además no, no, no confías ni en ti mismo, ¿no? O sea, no, para mí, o sea, a mí me parece doblemente negativo, otra cosa es que luego pues es una situación muy interesante para poder aprender, aprender todos, ¿no? Pero yo apuntaría esas preguntas que decía Juan Pedro ¿por qué necesitas ayudar? ¿Por qué necesitas realmente que la otra persona haga lo que tú dices? Porque es una buena oportunidad para saber que a lo mejor estás intentando impresionar intentando, intentando demostrar intentando sentirte valioso. Normalmente lo que acostumbra a pasar es que cuando necesitamos eh, ser necesarios para los demás y que los demás dependan de nosotros, somos nosotros los que dependemos, tenemos un tipo de personalidad dependiente uh -huh. y lo que queremos es como, como enganchar al otro para que nos necesite porque creemos que si no nos necesita, a nivel físico incluso, no va a querer estar con nosotros, ¿no? O sea, es un buen momento para mirar ahí que realmente es lo, lo, lo que está pasando, ¿no? Yo me acuerdo una vez un, un, un tema que me impactó muchísimo y esto ya es llevarlo al máximo, pero para que, que me, me contactó una persona y me contó el caso de una muy buena amiga suya que llevaba muchísimo tiempo enferma, había probado muchos tratamientos, lo había pasado muy mal, pobre, y había decidido tirar la toalla. O sea, decía que como esta amiga suya, esto es lo que ella me contó, esta era su versión, ¿no? Que como lo había pasado muy mal, se encontraba muy mal, la última vez que había ido al médico le había dicho, mira, me voy a morir igual, quiero calidad de vida, duraré un poco menos, pero quiero estar bien y no, no pasarlo mal, ¿no? Y esta persona estaba enfadadísima ¿qué pudo hacer para que cambie de opinión? ¿No? dijo Claro. Ah. Es una situación tremenda y seguro que hay mucha gente que ahora está pensando, bueno, pues le ato y le llevo al médico y que le insuflen directamente, ¿no? Claro, pero fijaos, y estoy poniendo un caso muy extremo, ¿no? Fijaos, es, aquí no te mueres porque a mí no me da la gana, digamos. O sea, voy a escoger yo la forma en que vas a morirte, vas a vivir hasta que yo lo decida. O sea, miremos y dice que, y me contamentaba, es que sea, es que se siente molesta conmigo y me elude. Hombre, no me extraña, ¿no? Porque es que incluso en un acto tan duro, tan difícil, en un momento tan difícil en que la otra persona toma una decisión tan valiente y tan dura, equivocada o no, no lo sabemos, no estamos en su vida, no, no vamos a vomitar con ella, ¿no? No vamos a sufrir los malos momentos con ella, ¿cómo queremos decidir qué es lo que va a hacer, ¿no? Por eso que a mí, a mí me impactó mucho y, y ella se enfadó mucho conmigo cuando le dije, déjala, es su vida. A lo mejor le das más fuerza diciéndole, estoy aquí, apoyo lo que decidas, aceptaré lo que decidas. Si quieres cambiar de opinión, buscaré cualquier cosa para ayudarte alternativamente sin dejar un tratamiento, pero estoy aquí, a lo mejor lo que necesitas es un abrazo para coger fuerzas y continuar, ¿no? Pero la persona estaba muy ofendida. Fijaos al punto al que llegamos, y, y no es que a mí me parezca bien ni me parezca mal, ¿no? Pero sin juzgar. Pero fijaos al punto en que llegamos que me llama alguien y me dice que es que mi amiga no quiere morirse cuando a mí le de, me dé la gana, ¿no? Y todo esto queda revestido como, es que yo la estoy intentando salvar. Con la mejor intención y con todo el amor del mundo, ¿no? Ya sé que es un caso extremo, ¿no? Pero quería ponerlo... Eh, en debate porque creo que es un tema muy interesante al extremo al que llegamos nosotros que aquí te mueres cuando yo lo diga básicamente
0: Bueno, Merced, yo creo que es, es un ejemplo muy muy bueno, muy ilustrativo de, de hasta qué punto puede llegar la, la arrogancia humana no eh, porque al final yo creo que va un poco de eso, cuando tú exiges que el otro siga tus consejos o que el otro sea ayudado por ti estás siendo arrogante por dos motivos. Uno, porque consideras que sabes cuál es el problema que tiene el otro exactamente, es decir, cuál es el porqué de que esa persona se encuentra en, en, un, en un momento complicado. Y, segundo, tienes la arrogancia de encima saber cuál es la solución, ¿no? Entonces, es la, la arrogancia al cuadrado, ¿no? Y esa, esa arrogancia eh, está cargada bueno, detrás, esconde, ¿no? Muchas veces, lo que comentábamos con Juan Pedro al principio, esconde esa necesidad de aprobación, necesidad de valoración, de que me valoren. Quizás yo no me siento amado y lo que estoy haciendo es, a través de la ayuda, la gente me va a amar, ¿no? porque me van a percibir como útil. Y quizás el problema que estoy escondiendo es que yo no me considero útil. ¿no? Entonces habría que indagar por qué no me siento útil qué pasó, qué ha pasado en el pasado, qué ha pasado en mi vida, que hacen que yo crea, yo tenga la creencia de que no soy suficientemente útil o de que eh, mi valor eh, está en función de lo que los demás opinen de mí. Entonces, habría que buscar realmente cuál de esas dos eh, ideas o creencias eh, yo me he creído y que son las que me hacen daño. Entonces, en ese sentido, el que una persona tú le ayudes o le prestes ayuda y no te la acepte tiene que o sea tiene como función como decía juan pedro no voy a buscar realmente qué es lo que hay en mí que hace que yo tenga esa creencia de que no me valoro no me estoy valorando en realidad y necesito exijo por lo tanto que los demás me valoren aceptando mi ayuda y si puede ser siguiendo mis consejos no y además el ejemplo que has puesto Mercera, era súper súper claro era duro pero hay gente que evidentemente llega a ese extremo de, bueno, de creer que saben lo que los demás necesitan o que ellos saben cómo los demás deben vivir su vida, ¿no? Entonces, eh, es normal que la gente, de hecho lo comentábamos en el capítulo anterior, ¿no? Que decíamos cómo aceptar que la gente te dé ayuda sin tu permiso, ¿no? Que era, creo que era el capítulo 59, luego lo pondremos abajo. Pues era un poco al revés, ¿no? Como esa persona sentía, se sentía invadida y se enfadaba. Pero al final, si esa persona lo que ve es que la persona que está ayudando en realidad no se quiere y está buscando el amor o el afecto en base a, a, a que siga su, tu consejo, pues eh, ya no lo ves de una forma tan... ya no lo ves como un ataque, sino si no lo percibes como, como una carencia que tiene esa persona o una dificultad. ¿no? Y entonces eso te hace vivir la situación de una forma mucho más pacífica, mucho más calmada aunque eh, pues hay casos que son extremos y evidentemente es difícil, ¿no? porque hay muchas emociones en medio y no solo interviene una, una idea. Y luego hay otra, aparte de intentar, eh, bueno, intentar de, de, de ver nuestra arrogancia, ser conscientes de ella para superarla, eh, luego yo creo que hay, hay una cosa muy importante también, que es el respeto al proceso de los demás. Y cuando digo proceso... Podemos poner muchos sinónimos, podemos poner la vida, podemos poner proceso de aprendizaje, eh, educación, podemos hablar de muchas cosas, pero, pero por decirlo una palabra más, más simple quizás sería, pues, aprender a, repetar, a respetar el proceso vital de los demás, ¿no? y, y para ello, pues, eh, requiere mucha paciencia y, y sobre todo... Compasión, ¿no? Yo creo que es la palabra, ¿no? Compasión de que, en el buen sentido, ¿no? Compasión de entender que cada persona tiene unas lecciones en su vida distintas y, y un proceso de aprendizaje distinto al nuestro y además es algo que no se puede forzar y además cuanto más forcemos nosotros, eh, esa persona seguramente más se va a resistir a moverse o a cambiar de posición. Entonces, eh, hay que ser humildes, ¿no? debemos de ser humildes. ¿no? Creo que compasión y humildad serían las palabras interesantes que deberíamos de, o que tal vez deberíamos de integrar en nuestra vida para no, no, no sentirnos tan afectados ¿no? eh, cuando, en estas situaciones cuando prestamos ayuda y, y no nos la aceptan. ¿no? Entonces, también es cierto que es muy importante cómo lo comunicas. ¿no? Eh, si tú lo comunicas esto desde la humildad, pues tú dirías, mira. Eh, tienes, lo primero que haría es necesitas ayuda antes de explicar el cómo porque hay gente que, que ya te está ofreciendo el vehículo para solucionar el problema entonces primero hay que preguntar ¿necesitas ayuda? y si esa persona te dice que no la conversación se ha terminado y tú quieres sí pero no voy a decirle la solución no vaya a ser que se ilumine y acepte la solución si te dice que no necesita ayuda o que no quiere ayuda no insistas más, ten paciencia, se humilde y aprende que si esa persona no quiere ser ayudada, por supuesto está en su derecho. Eh, bueno, es verdad que eso es fácil de decir, es muy fácil de decir, pero, pero es como todo, es cuestión de práctica, ¿no? Y quizás primero te sentirás mal, pero cuando vas entendiendo que esa persona simplemente necesita hacer su camino para equivocarse o no, porque esto es muy relativo. Yo creo que el error no existe en cuanto a que no hay errores, sino distintas formas de hacer las cosas. ¿no? Y lo que es adecuado o no corresponde a un juicio, y ese juicio corresponde a unas creencias, con lo cual, como esas creencias no son verdades absolutas y son subjetivas, aunque sean compartidas por mucha gente, pues eh, no tiene mucho sentido... Eh, esa sensación de esto es la verdad absoluta y esto es la ayuda y esto es lo bueno y esto es lo malo, entonces el juicio para mí es como bueno, lo usamos para vivir, lo usamos para, para hacer cosas, pero realmente no, no tiene una validez la validez que a veces se le da, ¿no? y Que obviamente luego pues afecta a, nuestra, a nuestro comportamiento y en consecuencia a nuestras emociones. Entonces el consejo es, ese, es un poco pues bueno, pues ser humilde y entender que si esa persona te ha dicho que no, eh, pues es que no, no, no quiere ayuda. Y luego, y luego eh, si te dice que sí quiere ayuda, y tú le dices cómo crees que le puedes ayudar, también hay que aceptar que tal vez no acepta la, acepta la ayuda, pero no el tipo de ayuda que tú le ofreces. Y eso también es difícil de aceptar, ¿no? Porque dices, esta persona necesita ayuda porque ha dicho que necesita ayuda, pero vaya por Dios, no le sirve mi solución. Y eso afecta a Leo, ¿no? O sea, duele porque tú lo haces con buena intención y, y entonces aún duele más quizás que si te dicen directamente que no quieren ayuda, ¿no? Pero igualmente ahí hay que aplicar la misma fórmula compasión y, y humildad de que, pues bueno, esa persona debe de probar otra opción y no pasa nada, ¿no? Y ya por último, para terminar un poco la, el, el punto de vista, diría que hay una cosa muy fea, ¿no? Que, <risa> que hace la gente que, que ayuda que es que cuando la persona prueba su propia solución y no le sirve para el cometido o para el objetivo que tenía esa persona entonces le dices ¿ves? si ya te lo dije yo que hicieras esto, otro y eso duele mucho porque es la máxima arrogancia del mundo ¿no? Es la, la máxima arrogancia del mundo es esa frase ¿no? Es, es, eh, eso duele mucho porque lo que está diciendo es que el otro no ha sabido que el otro es incapaz está desvalorizando el aprendizaje vital de la otra persona y, y, y lo haces para sentirte bien tú, ¿no? Que es lo más triste, ¿no? Eh, porque lo haces de forma de... Es como quitarle uno para darle al otro, ¿no? Cuando todos somos uno en realidad y, y en realidad pues, sería tal vez todo más interesante si, si nos ayudáramos. Y cuando conviene, pues no nos ayudáramos, ¿no? Eh, porque al final es como una dualidad, ¿no? Y, y en ese sentido, pues bueno, eh, evidentemente esas frases no ayudan y rompen la confianza entre las personas. ¿no? Una persona que te dice eso, evidentemente no quieres volver a oír eh, nada de su ayuda, porque si encima que no le ayudas te lo va a reprochar, pues evidentemente eso no, no es favorable para, para generar confianza en, en una relación interpersonal. Y bueno, pues eh, seguimos, seguimos eh, con más ideas, eh, Juan Pedro, más...
1: Sí, ver, se me estaba ocurriendo ahora cuando estabais... Bueno, Merced también ha comentado la, la parte esa, el ejemplo duro, también, eh, esto ya es el, lo más, ¿no? Del, de querer controlar. Yo, más que ayudar, sería controlar, ¿no? Uh -huh. Pero se me estaba ocurriendo alguna paradoja, ¿no? Que ocurre cuando estamos intentando ayudar, ¿no? Que el, el para qué, ¿no? Que decíamos. Eh, eh, que Fíjate que a veces se nos... Eh, eh, Queremos ayudar para, lo que tú decías, David, para sentirnos valiosos, ¿no? Eh, y entonces, porque no nos valoramos, quizá, y entonces así nos sentimos valiosos. Pero fíjate que puede que la otra persona, y es una posibilidad, no, no quiera que le ayuden precisamente porque si le ayudan se siente menos valioso, menos valioso. Ah, qué bueno. Porque eh, entonces se siente como inútil. ¡Ostras, si a mí me ayudan es como si yo no fuera capaz, ¿no? Y entonces claro. rechazan la ayuda porque si, se, eh, si le ayudan se sienten eh, menos útiles o menos valiosos. Claro. Y fíjate que están ahí los dos, eh, trabajan <ríe> con la, una creencia y casi idéntica, ¿no? Y eh, están discutiendo porque, pero si yo quiero ayudarle y el otro no quiere, fíjate tú. Y, y, más real, y realmente estáis ahí con, con el mismo condicionamiento, ¿no, de, los dos? de si yo ayudo, si no ayudo no soy útil, y el otro, que si me ayudan, no soy útil. Entonces, claro. es la misma creencia contrapuesta, ¿no?
2: bueno.
1: eh, Y aquí hay un ejercicio de, de comprensión. Yo creo que la base está en, en comprender, pues eso, que somos, eh, al final somos fruto de mucho condicionamiento, ¿no? De, eh, pues desde la infancia, ¿no? Por nuestros padres, profesores, gente que nombramos o que designamos como la autoridad, ¿no? En la que confiamos ciegamente en lo que dicen creemos que esto es la verdad absoluta y entonces nos la zampamos y, y se va al inconsciente ¿no? y, y a partir de ahí si, si somos capaces de comprender eso y que cada uno, cada persona tiene un condicionamiento diferente o similar, da igual pero al fin y al cabo un condicionamiento pues podremos empezar a respetar ¿eh? que respetar yo suelo decir que el respeto es la mínima expresión del amor ¿no? si ya, porque hay gente que hablar de amar o de amor eh, resulta un palagoso a lo mejor pues el respeto, que parece que, que está mejor aceptado, ¿no? La dignidad de una persona, el respeto, es la mínima expresión del amor. Y ahí es donde tenemos que, que empezar, ¿no? En el respeto a, pues bueno, por lo que piensa el otro, lo que cree el otro, siempre que no nos haga daño, claro, porque si, si estamos haciéndonos daño, pues esto no, primero que nos ayuda y segundo que hay que poner límites, ¿no? Entonces... Eh, eh, eso por un lado. Y luego quería, quería decir también que, eh, porque cuando decía Merced lo de querer que los demás hagan lo que uno quiere, eh, ¿qué pasa cuando nos lo llevamos al rol, eh, cuando ejercemos un rol eh, jerárquico, cuando tenemos poder? Es decir, cuando somos padres, profesores o directivos de una empresa, que eh, queremos ayudar, no, no es que queramos ayudar, es que queremos precisamente eso que decía Merced, que el otro haga las cosas como nosotros las hacemos. Y esto es imposible, o sea, nadie hace las cosas como nosotros, más que nosotros. Entonces, tenemos que dejar que los demás hagan las cosas a su manera. Tenemos que poner, eh, si tenemos poder y decir, bueno, pues yo quiero que el, que el objetivo es este o que se logren estos resultados, eh, bueno, deja al otro un poco que, que haga como, como lo quiera, ¿no? Con su estilo, con unos mínimos criterios de calidad o de, eh, de cómo... Eh, y ahí es donde podemos ayudar en el. Si el otro nos pide, pues, eh, información, consejo de esto, pues, aquí me, eh, digamos, me ha atascado y esto no sé cómo solucionarlo. Y ayudar sería, pues, no sé, hacer una llamada, en el caso de una empresa, hacer una llamada, a un directivo para facilitar el trabajo, quitar un obstáculo del camino, ¿no? eh, Pues, bueno, ayudar a, a nuestros hijos a, a pues, bueno, llevarles a algún sitio, acompañarles, pero no hacer su trabajo no hacer su tarea, porque no debemos olvidar que el aprendizaje es resultado de la experiencia. Uh -huh. Y si privamos al otro de la experiencia de hacer algo, aunque se equivoque, le salga mal, pues estamos privando del aprendizaje. Entonces, claro, luego están las típicas frases de que nunca aprenderás, siempre lo tengo que hacer yo todo, que esto nos va fenomenal, ¿no? al que lo dice, porque parece que tenemos aquí más valor y que somos imprescindibles, pero en realidad es que no estamos dejando a los demás hacer las cosas y que se equivoquen, porque claro. ese es otro tema, ¿no? El que vemos la equivocación como, un, como una catástrofe, una, un fracaso, entonces queremos hacer las cosas por el otro para que no se equivoque. Cuando ya el querer hacer esto es una equivocación, desde mi punto de vista.
0: Claro, es que además, fíjate, me ha interesado mucho esto que has dicho, porque le estamos robando el aprendizaje.
1: Claro. Exacto. Robando el aprendizaje disfrazado o maquillado de ayuda.
0: Eso es. Muy bien. Sí, sí, sí,
1: sí. O sea, que somos unos mangantes... Unos ladrones de... Ladrones de experiencias sí. Sí, 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 en sí. formato ayuda. Ya te ayudo yo. Claro. O ya lo hago yo. Quita, ya, ya, ya lo hago yo.
0: claro no, Además, eh, esto, esto que, que comentas también de, del hecho de que no queremos que el otro se equivoque, eh, Claro, es, es como muy muy cultural, ¿no? Es algo como, eh, por ejemplo, ¿no? Los padres pues no quieren que, que los hijos se, se, se caigan ¿no? y, y los van protegiendo, ¿no? Los pondrían entre algodones, ¿no? Para que no se den ningún golpe, en ningún momento, no vaya a ser que eh, cuando pues todos nos hemos, a, hemos aprendido cayéndonos, ¿no? Eh, claro. No hay otra, es que no hay otra. Entonces, cuanto más retrases ese aprendizaje, más, entre comillas, inútil haces eh, a tu tu
1: hijo. Pero, claro, fíjate qué curioso que decimos, cuando alguien no quiere que le ayude, aunque sea un niño, ¿eh? o un trabajador, o quien sea, eh, decimos que es muy cabezón, o ¿no? muy, muy cabezona, ¿no? muy tozudo, ¿no? y, y resulta que el cabezón o cabezona <risa> eres tú, <risa> porque estás viendo en él tu tozudez, ¿no? o tu cabezonería.
0: y te sirve de espejo, ¿verdad?
1: Claro, <risa> totalmente.
0: Pues fantástico, Juan Pedro. Eh, Seguimos con verse ¿alguna idea más? Me está gustando este capítulo, ¿eh? la verdad es que estamos sacando el, el zumo y... Muy bien, muy bien.
2: Mira, yo, yo me acuerdo cuando estaba en la escuela eh, nos pedían que introdujéramos temas de debate y yo introduje uno eh, que era como una especie de, de historieta eh, zen, ¿no? Que me Impactó mucho y decía que este era el, eh, un príncipe, ¿no? El hijo de, de un superpoderoso rey en Oriente que, bueno, pues le quería mucho, le quería tanto que le quería evitar cual, cualquier problema y lo escondió toda la vida. Um, para evitarle pues, que tuviera accidentes, que tuviera problemas. Y le escondió del mundo en la torre más alta, se lo arregló todo, una vegetación tal, la gente que entraba a verlo estaba escogida, ¿no? Y, y una mañana llamaron a la puerta, abrió la puerta el joven príncipe y era la muerte, ¿no? Y le dijo, tengo que decirte algo. Total, que el padre lo cogió... Y lo envió a millones de kilómetros dando la vuelta a la Tierra, fueron al último confín y cuando llegaron al último confín abrieron la puerta y ahí estaba y le decía, tenía que decirte que nos veíamos aquí dentro de un mes. ¿No? O sea, que al final uh, no es que no habla, yo no entendí que hablara directamente del destino, sino que, que bueno, que en la vida hay pruebas que son ineludibles y una de ellas es esta, ¿no? Y no hablemos tanto al extremo. Y a mí me hizo pensar, me hizo pensar muchísimo. ¿Sabéis qué pasa? Que además, lo mejor de todo es que luego hay una especie de tiranía, porque ahora que entrar en las redes es muy fácil y hay un montón de esas frases hechas de. Que, que llegan un momento en el que cargan, ¿no? Yo me acuerdo leer testimonio de una chica que también estaba en una situación muy difícil de, de salud y decía, estoy harta de que me digan que luche, haré lo que me dé la gana, es mi vida y, y me lo dice gente que lo máximo que ha tenido es un granito de pus, digamos, ¿no? Y me quiere enseñar a vivir un cáncer. Que está muy bien. Lo que pasa que hay veces que le vamos diciendo a la gente lucha y ella dice, pero ¿cómo quieren que más luche? Ya ya estoy optimista, ya voy al médico, ya le hago caso, ya hago meditación, ya hago la quimio. Lo estoy haciendo perfecto. En el fondo, cuando le estás insistiendo a esa persona, es como si le dijeras que lo está haciendo mal, ¿no? Y, sí. Uh -huh. Sí, es como si Entonces, le estuvieras pues... recriminando que no hace suficiente. Es como si le estuviera recriminando constantemente y culpabilizando de no curarse, ¿no? Y yo creo que eso es muy negativo. Muy en bien. este caso y en cualquier otro, ¿no? Es como... Eh, estamos en, en una sociedad en la que representa pues, que todo lo tienes que vivir. Hemos pasado del no pienses al piensa demasiado, ¿no? Eh, claro, como durante muchos años no nos dejaban pensar y ahora... La verdad es que nos queremos que nos han dejado pensar, pero nos dejan pensar cortito, ¿eh? en, un, en un recuadro, ¿no? Pero en el que tú no pienses, ya pensamos nosotros por ti, ahora podemos pensar y hemos llegado a pensar demasiado y, y, y a querer controlar cosas que no, que no podemos controlar, ¿no? Y claro, hay todas esas frases hechas y hay una especie de dictadura de, pues sonríe, persigue tus sueños, lucha y tal, y, y de una ñoñez uh, bárbara, digamos, ¿no? Al final, cuando, que está muy bien, pero, a ver, lo haré si me da la gana, si quiero hoy y me puedo permitir un montón de momentos y, y, y si estoy triste, pues lloro y saco esta porquería que tengo y la comprendo, la entiendo, y eso es positivismo al máximo. O sea, llorar un rato, comprender de dónde viene tu tristeza, dónde la localizas, qué creencias hay detrás y, y superarla es positivismo a tope. O sea, lo que no es positivismo es mmm, ay pues mira, me estoy rompiendo pero voy a sonreír, ¿no? Eso. Y mmm, lo que quería comentar, que en todo esto eh, hay algo muy importante, ¿no? Yo creo que eh, antes comentábamos, ¿no? Que... ¿te puedo ayudar? No, bueno, pues tranquilo, estoy aquí, estoy aquí para ti, cuando me oh, necesites, ya. estoy aquí, esa es la verdadera ayuda, y yo iría un poco más allá, y es, ¿por qué hablamos de ayudar? Podemos hablar de acompañar, ¿no? Que acompañar, condicionado a que tú quieras que te acompañe, fijaos que ni tan solo los psicólogos, los terapeutas, te dan las soluciones, ¿no? O sea, las tienes que encontrar, tú, tú vas a hacer terapia, y lo primero es, que el terapeuta te diga, yo no te voy a salvar, yo no te voy a dar la solución, la vas a encontrar tú y yo te acompaño. Claro, un amigo una amiga tiene, tiene otro papel. Lo realmente maravilloso, lo realmente fantástico, y, y creo que lo hemos dicho alguna vez, y lo que realmente ayuda, ¿eh? no me gusta mucho esa palabra porque creo que se ha pervertido demasiado, pero bueno, es mirar al otro y verle capaz. Es ver a la, a la otra persona y, y no ver a, a esa persona que está pasando un mal momento que no tiene soluciones, sino ver al ser humano que hay detrás y que es capaz de eso y que está mm, transformándose para solucionarlo. ¿no? Uh -huh. no, no sé quién fue que lo dijo, que, que si querías... O sea, si querías uh, ver cómo alguien se transforma en una persona capaz, Mira de como si fuera capaz, porque es que realmente lo es, porque si es que estás en esa situación, es que realmente lo eres, no, no vas a ser inferior a otros y, y las pruebas de la vida, hay muchas veces que son muy duras, pero las puedes superar, ¿no? Por tanto, hay veces que, que lo que realmente transforma es en lugar de proyectar en el otro nuestros miedos, nuestras supuestas incapacidades, es mirarle y ver su, su luz, su, ver su lado maravilloso y, y verle capaz. Y aceptarle como es. Porque el problema que tenemos es que, y yo creo que es lo que subyace en todo esto, es que no acepta Y la aceptación es la base de todo, ¿no? No aceptamos cómo es el mundo, no aceptamos cómo son los demás. Sobre todo porque no nos aceptamos a nosotros mismos. Y tenemos esa necesidad de ir cambiando las cosas para que sean más agradables, más aceptables para que sean como nosotros creemos que deberían ser y así poder tener la vida que deseamos, porque nos hemos creído que para ser felices tenemos que modificar el entorno eh, tenemos que tener una vida sin problemas y um, si hay alguien que espera ser feliz ah, cuando no tenga problemas tengo una maravillosa y muy mala noticia um, ese tipo de felicidad no llegará porque siempre habrá um, a ver, si, siempre habrá guerra en algún lugar, aunque lo detestemos y aunque nos duela, ¿no? Y tenemos que vivir a pesar de eso, ¿no? Y, y la aceptación es, es la base. Que no nos gusta? Vale. que se pueda solucionar, evidentemente. Pero, pero en el fondo vivir es, es estar en paz a pesar de tus circunstancias, ¿no? A pesar de que el otro no sea como tú crees que, que debería ser. ser. Y, y la aceptación que es tan difícil a mí es una cosa que siempre me ha costado mucho 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 porque yo es que yo es que borraba el mundo ahora y lo reescribía soy sincera no tengo tentaciones pero cómo lo iba a reescribir a mi modo al modo de David al modo de Juan Pedro al modo de las personas que nos están viendo cómo tiene que ser los edificios todos bajitos los edificios todos altos más mar más ríos más personas buenas Menos personas malas, más personas justas, ¿cómo lo decido? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es justo para ti? ¿Qué es justo para mí? No no ponemos a nadie en bajito, no ponemos a gente alta porque nos da rabia, porque nosotros somos bajitos, no eliminamos el chocolate porque engorda, eh, eliminamos el queso porque es maravilloso, ¿cómo es el mundo perfecto? A lo mejor es el, que, el mundo en el que vivimos, y hay que aceptarlo tal como es, aunque no nos guste, ¿no? Muchas veces bueno, ha quedado muy discurso, pero, pero iba un poco por aquí, ¿no? Esto y lo mismo a... aplicado a las personas.
0: Sí, te voy a decir, me que vamos a cortar este trozo y lo vamos a poner suelto. <risa> a ver qué tal, ¿no? Porque te ha quedado muy bien.
2: No, pero es, es, yo me lo he preguntado muchas veces. Que conste que yo soy la que ya lo tenía muy dibujado y era perfecto. Había queso, os aviso porque el queso para mí era, era imprescindible y había Coca-Cola, digamos, ¿no? Pero, pero claro, si tú quieres ir a vivir al campo, yo quiero vivir en la ciudad, si yo tengo que diseñar el mundo, ¿qué va a ser todo como Nueva York, Barcelona y, y no va a haber un, un remanso de paz y tal? Claro, ¿cómo sé yo que mi visión del mundo es la correcta? Es mi visión del mundo, ¿no? Pues con los demás lo vamos a aplicar... Mmm, y al final, ¿sabes qué pasa? Al final eh, vas al baile, llega el príncipe azul y descubres que, que no es lo que tú querías, ¿no? Por eso dejemos también de hacer planes y, de, y que las cosas fluyan y sobre todo dejemos de hacer planes para los demás y que vivan su vida. Uh
0: -huh. Se me ocurre respecto a lo que decías, ¿no? De los ingredientes para hacer ese mundo ideal... Pues eh, seguramente haría falta queso, como decías, Coca-Cola y mucha arrogancia, ¿no? Porque claro. en realidad lo que hay detrás de eso, como decíamos, era, era la arrogancia, ¿no? Y...
2: Bueno, eso en el fondo, perdona David, eso en el fondo es, es Matrix, ¿no? Este mundo, te monto un mundo ideal que ni siquiera existe y, y es lo que es lo que se ha intentado hacer, hacer muchísimas veces, es el mundo de los anuncios, ¿no? Uh -huh. ¿Sabéis qué pasa? Y, y esto, la gente, hay mucha gente que lo sabe cada vez más, ¿no? Pero hubo una época en que eh, cuando la mantequilla que sale en las tostadas de la publicidad de mantequilla no es mantequilla muchas veces, porque la mantequilla de verdad no aguanta el foco.
0: Los focos,
2: claro, sí, sí. No aguanta los focos, no, no se unta de la misma forma, porque realmente eh, probarlo una mañana del invierno a untar la mantequilla, ¿no? Tiene ese volumen... No tiene ese volumen, está, está arreglada, con efectos, ya no es ni mantequilla, es una especie de masa untada, a lo mejor es queso, a lo mejor es queso untable, que se unta mucho mejor, y tú lo ves ahí y te, te frustras porque te levantas por la mañana y no se te unta la mantequilla de la misma forma, y resulta que te han tomado el pelo, que la mantequilla de verdad no se unta de la, de la misma forma, ¿no? Y que no existe mantequilla en el mundo que se unte, esto evidentemente es una metáfora, pero es que incluso la modelo buenorra que sale en la revista con ese vestido que tú te quieres poner, ha sido retocada y no pasa nada, y es fantástica y, y, y tú también a tu modo, ¿no? Pero... En el fondo estás frustrado y estás sufriendo porque las cosas no son como te gustaría, porque has visto algo que ni siquiera es real, ¿no? O sea, no es más que,
0: te... que eso era lo correcto, ¿no?
2: Claro. ¿sabes? Has pensado que, que para ser feliz y a gustarle a la gente, y gustarte a ti, te tenías que poner ese vestido. Y ni siquiera la modelo guapísima que se ha puesto el vestido, es real porque la han retocado para la fotografía y tenía el mismo granito que tú y tú te crees terrible porque tienes el granito y ella está por ahí con un granito y tú te crees que ella es fantástica y tú no, ¿no? Pero para eso, o sea, que, que ni siquiera el espejo en el que nos miramos es real.
0: Totalmente, totalmente. Y además eh, me quedo mucho con una de las palabras ¿no? que has dicho que es el tema de la aceptación, ¿no? Yo creo que uno de los principales problemas que tenemos cuando una persona pues, vemos que tiene dificultades es que no aceptamos su experiencia, no aceptamos lo que está viviendo, no aceptamos que tenga pues, esos conflictos, problemas o que esté enfermo. No lo aceptamos y no lo queremos aceptar. Y como no lo queremos aceptar, le negamos la experiencia a través de nuestra ayuda, por ejemplo. Entonces ya no solo le estás quitando o le estás robando el aprendizaje, sino le estás quitando la posibilidad de que, pues bueno, se ap aprenda eh, por sus propios medios también, ¿no? Y esa, esa negación de la, de la experiencia del otro, o no aceptación de la experiencia del otro, tiene mucho que ver con lo que decías ahora, Mercedes, de, de ese mundo ideal, ¿no? En un mundo ideal no habría gente enferma, no habría esto, no habría el otro. Entonces... Eh, como no aceptamos eso, pues eh, ayudamos. ¿no? O sea, hay gente que ayuda por, por no aceptar la experiencia del otro. Y yo creo que no hay perjuicio peor que demostrarle a una persona que no está aceptando la situación que está viviendo. Porque como esa persona lo está viviendo y no puede no vivirlo, le genera frustración o le puede generar frustración. ¿no? El hecho de es que no solo tengo este problema, sino es que mi entorno no acepta que lo tenga. Y eso es muy duro, porque es como si fuera un problema añadido. Y a veces no nos damos cuenta de ello, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aceptar los problemas que tienen las otras personas? ¿Cómo podemos aceptarlos? Pues comprendiéndolos, ¿no? ¿Y cómo los podemos comprender? Pues sin juicio. Es decir, sin juzgar. Sin juzgar significa no querer, que, eh, o sea, no valorar o evaluar si esa persona debería de vivir esa experiencia o no. A eso me refiero. Entonces, ¿cómo lo podemos comprender? Pues a veces no es una comprensión lógica o una comprensión intelectual. A veces es una comprensión, pues quizás un poquito más, más trascendental, más de confianza en que la vida da a cada persona la experiencia que tiene que darle para que eh, realice su proceso de aprendizaje. Y esto puede parecer muy simple. Sí, ya, pero es que esta persona tiene una enfermedad. Pues no lo sabemos el por qué. Yo no lo sé, al menos. Entonces, mmm, pero yo sé que lo peor que puedo hacer es no aceptar esa situación. Porque eso lo que le generará a la otra persona es... O sea, la persona lo va a percibir y eso le genera más frustración y más... Eh, le va a ahondar en ese problema, ¿no? Entonces... Eh, creo que lo mejor que podemos hacer es la frase que tú decías muy bien, Mercedes. ¿no? Estoy aquí para lo que necesites. Simplemente un ofrecimiento compasivo, sin exigir que reciba una ayuda u otra, yo creo que eso mmm, amplía, da un poco de oxígeno, da un poco de aire a la persona que está viviendo una situación complicada. ¿no? Entonces creo que, que es muy importante esa, esa comprensión profunda de que cada persona tiene que vivir las experiencias que tiene que vivir y nosotros podemos ayudar pero en ningún caso exigir que esa persona acepte nuestra ayuda o ayudar, tampoco ayudar, para que esa persona deje de vivir la experiencia cuanto antes. ¿no? Porque eso, en realidad, es, una vez más, arrogancia pura. Y dicho esto, pues bueno, creo que ya tenemos que terminar el, el episodio, no sin antes comentar alguna, alguna pequeña frase para, para finalizar el capítulo, Juan Pedro.
1: Bueno, pues yo creo que hemos dado ya un buen repaso. Eh, nada, por añadir algo y siguiendo un poco la línea que, que me ha gustado, que decía Merced también, ¿no? Y tú ahora has repasado lo de, eh, pues eso, que si te puedo ayudar, aquí estoy, ¿no? Eh, sería, pues eh, yo diría también algo parecido, ¿no? Esa línea, oye, si, te, si quieres que yo te ofrezco mi ayuda, creo que te puedo ayudar. Si te puedo ayudar, pues genial, fantástico, y si no quieres mi ayuda, pues también genial y fantástico. Es decir, que yo contento y feliz de poder ayudarte y contento y feliz si no necesitas mi ayuda. Pero claro, esto requiere un trabajo interior de estar a gusto con uno mismo y, y, y que los demás no, no influyan en ese sentido de que tengan que dejarse ayudar por mí o, no, o rechacen mi ayuda o, o no. Porque entonces ya ahí es donde yo tengo un trabajo interior que hacer. Y, y poco más, ¿no? Sería, sería esto. Es decir, bueno, si yo te, creo que te puedo ayudar, si tú quieres que te ayude, genial. Y si no, pues también genial. Pero no, uh, nunca, nunca, nunca tratar de forzar la, la ayuda, por, precisamente por lo que tú decías, David, que no tengo ni la más remota idea de cuál es el problema que tiene, por qué, ni para qué, ni, ni qué es lo que tiene que aprender esa persona. Y, y es muy de, sería muy arrogante, por mi parte, eh, creer que los problemas de los demás no tienen importancia y los míos sí que son los verdaderos problemas, ¿no? Porque esto también es muy común. Entonces, no, mis problemas son mis problemas y los de los demás son los de los demás. Y ni son más importantes ni menos importantes porque todo depende de cómo los veamos cada uno y, y ahí me quedaría ahí
0: Pues muchas gracias por tu ayuda Juan Pedro Igualmente. a construir este, este episodio y vamos a ver qué nos cuenta Merced para terminar
2: Bueno, pues yo a ver, acabaría ahondando un poquito en esto que tú decías, ¿no? Que al final, porque a mí esto me ha pasado de tener un problema y además de, de cargar con el dolor y la inquietud, la incertidumbre de mi problema, cargar con el peso de la incertidumbre y el dolor que le está generando eso a otro, ¿no? O sea, yo tengo una persona muy cercana que cuando tengo un problema se sobrepreocupa mucho y me llama para comentarme lo mal que lo está pasando ella con mi problema, ¿no? Y entonces yo tengo lo mío. Y lo suyo. Y hay veces que acabo gestionando primero lo suyo y luego lo mío, ¿no? Y es realmente muy duro. Es aquello de, bueno, doctor, opéreme ya, porque a mi madre le molesta mucho esta situación. Si pudiera ser un jueves mmm, o un viernes, porque ya los otros días va al cine, digamos, ¿no? Y, claro, mmm, no caigamos en eso, ¿no? Y, y quizá. Uh, y todo esto no queremos demonizar la ayuda y hay que ayudar y, y en el mundo están pasando muchas cosas. Yo contribuyo muchísimas de ellas porque hay que construir y está muy bien, pero, pero cuando intentemos ayudar a alguien no y no quiera y vayamos a insistir, hagamos una pregunta, ¿para qué? ¿Es por ella o por él o es por mí? O sea, ¿qué siento cuando me está diciendo que no? Analizo eso. Para saber si realmente estoy intentando ayudar a ayudarme a mí mismo a través de una persona interpuesta, ¿no? Y, y realmente la, la más necesitada soy yo de, de atención, de necesidad de mostrar, de sentirme útil. Si estoy necesitando, que el otro me necesite para sentirme necesaria, ¿no? Valga la repetición, pero creo que, que era necesaria, digo. <risa> <risa> Un poco esa pregunta, ¿para qué? Necesito ayudar, ¿no? Para, porque quiero que esa persona tenga lo que necesita y, y si no lo quiere, pues, bueno, ya llegará, estoy aquí para ti. O porque realmente quiero esa sensación que me hace pensar que sirvo para algo, que soy útil, que soy valioso. Realmente creo si no, que no soy valiosa o valioso si no estoy ayudando.
0: Exacto, ¿no? que estoy buscando esa medallita, ¿no? <risa> Pues fantástico, Mercedes. gracias también por tu ayuda, por supuesto, a construir este, este episodio. Y bueno, vamos terminando, ahora sí Pues eh, nos despedimos, pero antes, pues como siempre, agradecer a todas las personas que nos estáis siguiendo en las redes sociales, en los podcasts, en el canal de YouTube, los comentarios que nos dejáis y también las personas que nos sugerís temas, también nos gusta mucho y así pues poco a poco. Vamos construyendo pues estas conversaciones emocionales y, y bueno, pues por nosotros un placer como
2: siempre. Y no me queda otra que decir hasta la próxima semana. Un saludo.